0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Format von den Investment-Bubbles. Babos sprechen Börse. Ja, das wird es etwas öfters geben von uns. Wir werden das konsequent alle zwei Wochen machen. Das heißt, es gibt nach wie vor die ganz normalen investment Barbo podcasts und diesen neuen Format dazu gemeinsam mit Pipeline-App Holt euch einfach gerne die App. Es ist kostenlos und statt Fake News habt ihr True News. Und die, Best äh, die die Babos sind natürlich exklusiv dabei. Das Video findet ihr auch auf YouTube. Jetzt genug Werbung. Was ist Babus Sprechen Börse? Ja, wir sprechen über aktuelle Ereignisse am Kapitalmarkt. paar Zahlen, paar aktuelle Ereignisse. Was hat die Märkte bewegt? Michael und ich werden darüber sprechen. Wir freuen uns drauf und wir werden versuchen, das kurz zu halten. Versuchen! Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Wir legen einfach mal direkt los. Michael, ich grüße dich. Wie geht's dir erstmal?
1: Ja, hier ist alles äh, im grünen Bereich. Ich freue mich sehr auf dieses äh, neue Projekt. Äh, ich, vielleicht, wir sollten äh, vielleicht noch dazu erwähnen, äh, dass das ja alles kostenlose Werbung ist. Also wir haben jetzt keinen Werbedeal mit äh, Pipeline oder sonstiges. Wir äh, kennen aber die Gründer. Äh, junges äh, deutsches Startup wird ja heute auch ein Thema sein. Äh, gestern äh, haben wir äh, oder den größten deutschen Start-up äh, Deutschlands, ist ja gerade in den Medien, oder sogar Europas. Ähm, Pipeline ist noch nicht so weit, aber wir hoffen, die schaffen das auch irgendwann mal. Ähm, daher kostenlose Werbung für Pipeline, wir freuen uns wirklich auf dieses Projekt, werden da auch in Zukunft ein bisschen was schreiben, das heißt, wer Lust hat, gerne sich da mal anmelden. So, Endred, was denn passiert diese Woche an den Börsen? Ja, Michael, du kennst mich doch. Ich bin so ein Zahlenmenschen,
0: Zahlenfreak und ich gucke gerne auf die Zahlen und auch für euch haben wir ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, wir sehen, dass, dass diese Woche ein bisschen Volatilität da war. Und nicht nur diese Woche, aber auch jetzt im Laufe des Monats Mai. Und das passt auch ganz gut zu dem Spruch Sell in May and Go Away. Aber es gibt auch einen zweiten Part zu diesem Spruch. But don't forget to come back in September. Äh, so weit, so gut. Die Märkte sind ein bisschen schwächer. Diese Woche ja, ich fangen muss ich wir. Direkt
1: korrigieren, Remember heißt das?
0: Sonst reimt es sich ja nicht. Was, was, was habe ich gesagt? Don't forget. Remember ah. to come back in September. Ja, remember to come back in September. Richtig, richtig, richtig. richtig. Ja. Ey, deshalb sind wir hier zu zweit hier. Wie sagt man ja. so schön? Also zwei Köpfe sind besser als eine. Ne? Sowas in die Richtung.
1: Ja, ich bin sowieso happy, wenn ich da irgendwas Englisches korrigieren kann. <lacht> Äh, eher umgekehrt. Da werde ich heute äh, gleich auch äh, fragen oder ich kann es auch direkt machen. Äh, wir können verrückterweise mit dem Thema äh, Krypto starten. Sagt man jetzt Dogecoin, Dogcoin oder Dogecoin? Um ehrlich zu
0: sein, äh, habe ich alles Mögliche gehört. Ich habe Dogecoin gehört, Dogecoin gehört, Dogcoin gehört. Äh, ich weiß es auch nicht. Ne? Also es gibt unterschiedliche Formulierungen. Am besten sollte man aufpassen, was der Elon Musk dazu sagt. Ich weiß es ehrlich gesagt weil nicht. Deshalb
1: glaube ich, heißt das Dogecoin, weil Doge. Elon Musk persönlich sagt Dogecoin. Ja. Und Elon Musk ist ja für die, die es nicht wissen, der ist ja äh, der Krypto-Thanos. Der kann mit einem Fingerschnips die Hälfte der Kryptos äh, zerstören. Ähm, zumindest hat er das äh, diese Woche äh, gemacht und auch immer wieder äh, unter Beweis gestellt. Der hat in uh, Saturday Night Live hat er so ein paar Witze über Deutsch gemeint, äh, gemacht. Dann ging es erstmal runter. Ein paar Tage später hat er dann gesagt, so, ähm, wir stellen das jetzt ein, dass ihr Teslas kaufen könnt mit Bitcoin. Dann gab es einen richtigen äh, Massaker. Ähm, wir sehen jetzt hier, äh, 18% Prozent äh, in der Woche hat der Bitcoin verloren, aber an einem Tag war der bei über 30% Minus. Mhm. Ethereum über 40%. Ähm, gestern sind die Kurse wieder schön hochgegangen. Warum? Weil Elon Musk gesagt hat, er hat Hands, äh, Diamond Hands. Also letztendlich, wird er nicht verkaufen und das hat den Kurs wieder ein bisschen beruhigt, finde ich durchaus grenzwertig, daher äh, Thanos äh, in meinen Augen, äh, der Krypto-Thanos, wenn man so möchte. Ähm, das ist so Kurzfassung was an den Kryptomärkten passiert ist. Was ist denn so im DAX passiert? Du sagst ja gerade, äh, Volatilität war da. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, sieht es ja so aus, dass gar nicht so viel passiert ist diese Woche.
0: Nee, in der Tat. Also im Wochenverlauf mit minus 30 Basispunkten. Das, das hält sich alles in Grenzen. Der DAX hat sich jetzt wieder erholt seit Jahresbeginn mit plus 12%. Also kann man natürlich vor einem sehr guten Jahr sprechen, äh, letztes Jahr 3,55% Performance. Also der DAX ist auf einem guten Weg, aber wir hatten auch ein bisschen mehr Performance äh, zum Teil im DAX. Und die Volatilität ist auch da, im S&P 500 sieht es ähnlich aus, also die Standardwerte aus den USA. Äh, dennoch ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Jahresentwicklung. Und äh, der Nasdaq ist halt so ein bisschen was mich überreicht, vor allem wenn ich an die Performance vom letzten Jahr erinnere, die äh, knapp 48% Performance, ja, ähm, und dieses Jahr nur mit 4,7% vorne. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, äh, wenn man jetzt einen Blick auf unsere Tabelle wirft, falls man auf YouTube hier unterwegs ist, äh, etwas weiter unten sieht man die Entwicklung der US Treasuries, ja, die 10-jährige Treasuries, letztes Jahr ein sehr schlechtes Jahr gehabt, aber dieses Jahr im Jahresverlauf mit plus 75%, das heißt, die Zinsen am längeren Ende der Zinskurve, ja, die langlaufenden Zinsen, sind auch angestiegen und das hat auch ein bisschen mit den Inflationsängsten zu tun. Aber das ist für viele Tech-Werte, liebe Babinas und liebe Babos, gefährlich. Denn viele Tech-Werte schreiben keine Gewinne momentan, refinanzieren sich gerne und mit steigenden Zinsen ist es eben kompliziert und für die, für die Bewerbung auch nicht so ganz attraktiv. Deshalb sehen wir hier momentan bei gewissen Nasdaq-Werten, bei gewissen Tech-Werten auch eine ja, verhaltene Entwicklung dieses Jahr, muss aber auch nichts bedeuten, denn es gibt genug Liquidität und es gibt auch Notenbanken, die bereit sind, auch die Anleihen am längeren Ende zu kaufen, um diese Zinsen äh, wieder nach unten zu drücken. Aber wir kommen zum Thema Öl, Michael. Äh, wie sieht es denn da aus?
1: Ja, Öl hat äh, stark nachgegeben, äh, was äh, auf den ersten Blick äh, erstaunlich ist. Aber wichtig für die Barbos ist ja zu erkennen, dass das ja so eine Symphonie ist. Ne? Also im Prinzip haben ja äh, alle Titel miteinander zu tun. Endred hat gerade gesagt, wir haben äh, Inflationsängste. Ähm, am äh, Mitte der Woche haben wir aus den USA 4,2 Prozent Inflation gemeldet bekommen. Und das hat die Märkte natürlich relativ stark durchgerüttelt. Ähm, wie gesagt, das sieht jetzt auf Wochenverlauf gar nicht so extrem aus, weil, ähm, ja, weil äh, auf, auf, auf die Woche gesehen letztendlich, dass sich alles wieder beruhigt hat. Aber in der Woche hatten wir den DAX mal bei fast 2,5 Prozent Minus. Die europäischen Werte alle bei so zweieinhalb bis 3 Prozent Minus. Kakaron ähnlich tatsächlich, in den USA ähnliche Tendenzen. Und das hat damit zu tun, dass diese Inflationsängste da sind. Inflationsängste bedeutet, der, die Erwartung ist hoch, dass der Zins steigt. Die, wenn der Zins steigt, ist einfach ist ein neuer Player am Markt, der attraktiver ist als das Thema Aktien. Ja, und das ist relativ logisch. Und das hat die Märkte so ein bisschen durchgerüttelt. Der Ölpreis interessanterweise entwickelt sich so gefühlt, äh, Im Schatten. Ja, also, äh, wir haben, ich kann mich erinnern, im März haben wir das relativ oft gesagt, da haben wir extra eine Podcast-Folge zugemacht, dass der Ölpreis jetzt nicht bei 11 Dollar pro Barrel äh, bleiben kann. Der ist hoch auf 60. Und das ist jetzt gar nicht so ein Thema, was so gehypt worden ist. Ne? Da sind so die Leute, denken sich, jo, äh, passt. Äh, auf Jahresbasis äh, äh, sind wir bei 25 Prozent im Bereich Öl, stehen jetzt bei 65. Ähm, das ist, äh, sind schon extreme äh, Tendenzen. Und daher sind diese minus 5 Jetzt kein großes, keine große Nachricht. Trotzdem ist das für den einen oder anderen erstmal überraschend, weil gefühlt öffnen wir wieder alle. Gefühlt läuft die Wirtschaft wieder an auf der Welt. Gefühlt müsste die Produktion ja jetzt starten. Also denkt man, so, jetzt müsste der Ölpreis steigen. Das ist aber tatsächlich, der Markt hat, und das gilt nicht nur für Öl, sondern auch für alle Aktien, hat die Öffnung eigentlich schon komplett eingepreist, mehr mhm. oder weniger. Ja, also vielleicht, wo wir noch nicht die komplette Öffnung eingepreist haben, sind bei den klassischen Corona-Verlierern, wo man jetzt schaut, wie gut kommen die tatsächlich aus dieser Krise raus – auch das, liebe Barbus. wir werden ja hier immer so die letzten zwei Wochen uns anschauen und wir haben ja einige Tech-Werte gehabt, die Zahlen veröffentlicht haben vor zwei Wochen und die waren in der Regel sogar positiver als erwartet und trotzdem haben die Märkte nicht unbedingt positiv darauf reagiert. Was heißt das? dass das jetzt keine Überraschung war. Tendenziell hat der Markt damit gerechnet. Äh, auch wenn es leichte positive Überraschungen gab, war, war die Überraschung nicht positiv genug, ähm, um die Kurse nach oben zu befeuern. Ähm, bei manchen Titeln haben wir, wie gesagt, sogar die umgekehrte Tendenz gesehen, super Zahlen veröffentlicht. Minus sieben Prozent. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das mit dem Bereich Öl entwickelt und da sind vor allem die Tesla, Tesla, <lacht> interessant, die äh, Verlierer der Pandemie äh, sind diejenigen, die da wahrscheinlich einen äh, sehr großen Faktor drauf haben werden.
0: Wobei zu den äh, Zahlen, also Earnings Season, da habe ich auch eine interessante Statistik gestern gelesen, dass äh, viele europäische Unternehmen überrascht haben im positiven Sinne was Umsatz und auch was Gewinn angeht. Und 30% aller Unternehmen in Europa, und wir reden hier natürlich über den Euro-Raum haben äh, also mit 30% überrascht positive Zahlen gebracht, was das Thema Umsatz angeht. Und sogar 40% haben bessere Zahlen, also was Gewinn angeht, geschrieben als erwartet. Und das ist nun mal so, dass Sell on Good News, und das haben auch viele gemacht, in der Tat wurde auch hier viel verkauft und auch, bei den großen Werten aus den USA, sei es jetzt eine Alphabet und eine Apple und, und so weiter und so fort, wo wirklich gute Zahlen kamen, ist der Kurs erstmal nach unten gegangen, weil viele sich gedacht haben, es ist auch ein psychologisches Spiel, können wir diese, diese Zahlen, also diese Erwartungen noch einmal äh, treffen im nächsten Quartal und das heißt, viele haben auch Gewinne, Mitgenommen und äh, was ich auch interessant finde, ist die Entwicklung beim Gold äh, dieses Jahr, weil wir haben nun mal steigende Inflation, wir haben nach wie vor sehr viel Liquidität am Markt und wir haben nach wie vor negative Realzinsen äh, und das heißt, hier im Goldbereich tut sich da echt nicht viel. Also ähm, letztes Jahr waren wir sogar über 2000 und wir sind dieses Jahr, äh, jetzt im Wochenverlauf ist der Goldpreis ein bisschen angestiegen. Aber äh, warum ist es so und äh, glaubst du, da, da, da tut sich noch was dieses Jahr in dem Bereich Gold und Silber, also Edelmetalle?
1: Ja, ich finde Gold ja extrem schwer, ähm, was so zu sagen, äh, weil kein intrinsischer Wert, das Thema haben wir ja immer wieder. Äh, interessant finde ich, äh, was wohl ziemlich äh, offensichtlich war, da war das durch die Kryptowährung, äh, dieser Kryptowährung-Hype hat Gold nicht gut getan. Ne? Anscheinend sind da viele Goldinvestoren, klassische, die ja dieselbe Idee haben. Ne? Dieses Fiat-Money, ähm, Davor habe ich, ähm, äh, da habe ich kein Vertrauen mehr rein, das, das ganze System wird implodieren, mhm. also gehe ich aus... Fiat Money raus und gehen einen Wertspeicher. Ist mir egal, ob das kalkulierbar ist oder nicht. Das ist ja so die Idee ganz lange von ganz vielen Goldtradern gewesen. Und letztes Jahr hat Bitcoin halt genau in diese Nische sind die eingeschlagen, mehr oder minder. Und da hast du ganz deutlich gesehen, dass Gelder aus, der, aus dem Golduniversum in den Bitcoin-Universum gewandert sind. Das wandelt sich momentan ein bisschen, weil interessanterweise ist, sind die Kryptos und vor allem Bitcoin im, im letzten halben Jahr relativ korreliert mit den Aktienmärkten. Also als wir dieses Massaker diese Woche gesehen haben, das war genau auch an dem Tag, wo auch die klassischen Aktienmärkte runtergegangen sind und da haben wir wirklich eine Korrelation von fast eins gehabt, Bitcoin und DAX. Der eine oder andere wird jetzt denken, Moment, die klassischen Märkte sind da viel weniger gefallen. Ja, und das liegt einfach daran, dass die Korrelation weniger mit dem Ausschlag zu tun hat. Die Korrelation hat eigentlich immer nur zu tun mit der Richtung. Ähm, und da hat, haben wir gesehen, dass Gold dann tatsächlich noch funktioniert. Ja? Also Gold äh, ist in dieser Turbulenz dann erstarkt. Ich glaube, am Mittwoch war Gold so ziemlich die einzige Asset-Klasse, die jetzt nennenswert ist. Also äh, es gab bestimmt auch O-Saft, bevor ich wieder äh, äh, Anschriften bekomme, o und meine Hälften, die sind auch gestiegen. Also von den klassischen äh, Investments ist nur Gold gestiegen. Ähm, und da könnte Gold natürlich, wenn äh, die Investoren, die deswegen in die Bitcoin-Welt oder in die Kryptowelt äh, reingehen, ähm, äh, sich enttäuscht zeigen, ähm, kann es gut, äh, gut möglich sein, dass Gold dadurch so eine Art Mini-Revival haben wird. Ja. Ansonsten ist es in meinen Augen extrem schwer, vor allem bei Gold, äh, bei den anderen äh, physischen äh, Assets wie äh, Silber oder Palladium, da spielt ja tatsächlich die Wirtschaftlichkeit ja auch noch äh, mit rein. Äh, bei Gold halt gar nicht. Ja? Also ich höre es zwar immer wieder, Gold wird auch hier und da verarbeitet, aber es ist so minimal. Ähm, daher ist für mich Gold wirklich ein schwieriges Asset. Letztes Jahr haben wir 25% Prozent plus gemacht. Das ist überproportional viel für so ein Asset. Daher wäre ich immer, wenn es vorsichtig. Ähm, aber die Konstellation, ist eigentlich für Gold gut. Weil wenn wir uns die letzten zwei Wochen die Märkte anschauen, sieht man ja, es sieht ja wirklich so aus, als ob der Markt unbedingt korrigieren will. Mhm. Also wirklich, als ob die Investoren sagen, so, jetzt muss es eigentlich runtergehen. Und bei den kleinsten Anzeichen rauscht es auch sofort runter. Ähm, nur das beruhigt sich dann sehr schnell wieder. Ein, zwei Tage später sind wir wieder am Ausgangsniveau. Äh, also wirklich, als ob der Markt korrigieren möchte, aber einfach zu viel Liquidität da ist ähm, und es dadurch nicht funktioniert. Ja, Und das ist wirklich... Eine Besonderheit, ich kann mich an so eine Phase auch in den letzten Jahren nicht erinnern. In der Regel war es immer so, in so einer Stimmung, da hätte so eine, so, so eine Auswirkung wie am Mittwoch dafür gesorgt, dass wir so 15 Prozent vielleicht verloren hätten, was eine gesunde Korrektur gewesen wäre. Aktuell ist das so, Mittwoch Panik. Gestern haben sich die Märkte beruhigt, heute Freitag. Wir reden ja noch relativ früh morgens, aber alle Indizes sind schon wieder im Plus. Ähm, wahrscheinlich gehen wir, äh, wir können sogar beim all äh, wieder rausgehen. Äh? Das ist völlig verrückt, ja? wie, wie schnell das geht. Ja. Ähm, ich Day-Trader äh, feiern äh, gerade die Party ihres Lebens. Ja, also ganz nach dem
0: Motto by the Dip. Ähm, ich mache immer wieder gerne Umfragen auf Instagram, ähm, dass ich frage, jetzt sei es jetzt Bitcoin oder auch äh, andere Asset-Klassen, aber vor allem bei Bitcoin frage ich sehr, sehr gerne wie sich die Menschen verhalten, vor allem wenn große Bewegungen stattfinden. Und wir hatten das jetzt neulich, dass Bitcoin auch im Tagesverlauf minus 27, minus 28 Prozent gegeben hat. Und da waren äh, die meisten, also doch positiv gestimmt, bei the, the dip. Und äh, der Preis ist natürlich auch gestiegen, aber im Wochenverlauf. Also sind wir jetzt noch weit hinten. Es bleibt noch in den Sternen, was mit Bitcoin passiert. Ihr kennt meine persönliche Meinung. Ich sage es nochmal, moderne Ponzi-Scheme. Ich habe es gesagt, ich werde es immer wieder sagen. Und irgendwann habe ich recht, ihr werdet es ihr sehen. Ja? Also was das angeht, bin ich der crash prophet was Bitcoin angeht. Alles andere bin ich absolut optimistisch, Volatilität aushalten. Aber ich wollte noch eine Sache sagen, weil ich habe mich jetzt in den Bitcoin-Gedanken verloren. Und wenn man auch sieht, wie die... Fondsmanager positioniert sind, denn letztendlich will man auch sehen, wohin das Geld fließt, um zu sehen, was auf uns zukommt, dann bekommen wir einmal im Monat so diese schöne Auswertung aus den USA, die Fondsmanager Surveys oder FMS Fundmanager Surveys von Bank of America, Merrill Lynch, dann sieht man, dass die meisten Fondsmanager eine Cash-Position also jetzt gerade von 4,2% Prozent haben. Also das ist immer noch bullig, ja, vor ein paar Wochen war es ja 3,5% Prozent sogar, das heißt, Bisschen Cash haben sie aufgebaut, ähm, passt ja auch sehr gut zu der Entwicklung an den Märkten, dass die Märkte auch etwas korrigiert haben, aber nach wie vor sind die Fondsmanager bullig. Es gibt gewisse Inflationsängste, aber das geht auch mit dem Thema einher, dass die Fondsmanager Inflation, aber auch Wachstum erwarten. Und das bedeutet, in welchen Aktien positioniert man sich und äh, da sind viele Fondsmanager etwas konservativer unterwegs, Dass sie in Staples, also Consumer Staples, auch positioniert sind. Und äh, ja, das sind Unternehmen wie eine, eine Unilever und so weiter und so fort, die viele Marken besitzen, also wirklich viele Themen, die wir äh, trotzdem kaufen müssen. Ja, also Konsum. Und äh, das scheint ja auch so, so die Positionierung, äh, Positionierung der Manager zu sein. Es ist nicht so, dass viele eine große Korrektur erwarten, aber doch äh, ein bisschen, bisschen Schwankung ist da schon zu erwarten also, über die Sommermonate hinweg. Also finde ich eine interessante Positionierung, definitiv. Die Frage
1: ist natürlich, ob die so investiert sind, weil die der Überzeugung sind, dass das passiert, oder weil sie müssen. Ja, weil auch da, ne, genau, wir haben ja, ja Ende des Jahres oft das Phänomen äh, Window-Dressing. Ja? Ja, also, die ja. Form-Manager, die haben eine geile Performance hingelegt und dann denken sie sich im Oktober, also wieso sollte ich jetzt noch großartiges Risiko eingehen, ähm, äh, weil äh, das Jahr kann ja nur noch von super exorbitant geil zu noch besser werden aber super exorbitant geil ist ja schon ein geiles Ergebnis. Also mache ich Window-Dressing, ich lehne mich an den Index oder ich gehe so langsam raus aus Aktien, dann weiß ich, auch wenn es zu einem Crash kommt, bin ich am Ende des Jahres ganz weit vorne. So, und jetzt haben wir noch Mitte des Jahres und letztes Jahr sind die Märkte vielen Fondsmanagern davon gerannt. Also letztes Jahr waren viele Fondsmanager sehr defensiv und auf einmal sind die Indizes weggerannt und dann haben die am Ende des Jahres gesagt, oh wow, wäre ich mal lieber aggressiver positioniert. Mhm. Und jetzt haben die natürlich Druck. Ja, weil jetzt natürlich alle Investoren, ähm, alle Zeitungsmenschen äh, äh, auf die Performance schauen und sagen, oh ja, äh, wieso sollte ich denn aktiv investieren? ja Und äh, das ist auch eine Komponente, die man da nicht unterschätzen darf, äh, dass da ganz viele einfach den Markt jetzt aufholen müssen ja und dementsprechend relativ hohen Druck haben, jetzt eine hohe Aktienposition zu fahren. Äh, unser Lieblings-Crash-Prophet, äh, der... Der hat diesen Druck nie, ja? weil der <lacht> sich sagt: äh, Oh ja, äh, der Crash kommt schon. Ähm, aber schaut euch dann die Performance halt auf fünf Jahre an. Ähm, für mich immer noch unergründlich, warum da überhaupt noch irgendwie ein Euro investiert ist. Ja. Ähm, aber er, er spielt halt immer seine, seine Marketing-Moves, wenn, wenn dann der Crash da ist. Ähm, aber äh, zumindest kann man ihm nicht vorwerfen, dass er diese taktischen Manöver äh, durchzieht. Ähm, aber auch da für die Babus und Babinas, äh, die uns dazuhören, zuhören, achtet da mal drauf. Ne? Also ähm, aktuell fallen mir so einige Fonds ein, die letztes Jahr ähm, richtig stark performt haben und die dieses Jahr mehr oder minder gar nichts machen. Ja, die sehen hier to date auch katastrophal aus, weil die sich denken, in unseren Charts sind wir immer noch überall weit vor der Konkurrenz auch wenn die seit Januar letztendlich nichts machen. Jetzt könnte man sagen, das ist legitim. Dummerweise haben seit Januar auch Kunden investiert. Ja, und die haben jetzt ein Produkt und wenn sie auf On Vista gucken, denken die, wow, das ist super. Wenn die in ihr Depot gucken, denken die, wow, das ist gar nicht so super. Also da bitte immer wirklich drauf achten. Wir schauen uns die Zahlen an und es ist wirklich wichtig, sich die Zahlen anzuschauen, aber immer im Gesamtkontext bitte setzen. Ich glaube, das war's für die heutige erste Folge Barbus Sprechen Börse. Vielen Dank von meiner Seite. Wir wollen das immer so um eine Viertelstunde halten. Lieber Endred, hast du noch was? Ansonsten bedanke ich mich schon mal
0: bei dir. Nee, du, das war super. Ich glaube, äh, das wird auch Spaß machen, über solche Themen zu reden. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback von unserer Community. Gibt uns Feedback, folgt uns auf Instagram. Da sind wir auch leicht zugänglich, antworten in der Regel auch innerhalb von ein paar Stunden oder von, von zwei Tagen manchmal. Also wir müssen auch hin und wieder Urlaub machen. Und äh, nee, das hat Spaß gemacht. Das war super. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ansonsten gibt es nächste Woche von uns eine ganz normale Folge von Investment Barbo zum Thema Inflation. Seid gespannt, wir freuen uns auf euch. Michael, auch ich danke dir für deine Zeit und bis bald wieder. Cheerio. Cheerio. <lacht>